0: 好，那我们在北上，到了十六第十六站，大提顿国家公园和黄石国家公园，还有盐湖城。大提顿国家公园的 Grand Teton， 其实在，在二零一四年 Liberty 那次去黄石的那次自自驾旅行中，有在计划行程的最后一天去一下大提顿国家公园。原计划的是，我们从西黄石进，再从南黄石出来。因为黄石国家公园的南边就是大提顿国家公园，然后穿过它一路南下到达盐湖城。但是我们离开那一天，南黄石的门封了，正好是封的第一天，因为这里一般天冬天的时候就会封一些门。我们走之前也是没有查呀。在一年后陪父母的行程中，就是从盐湖城杰克逊小镇一路北上，来到了大提顿国家公园。其实也就待了待了半天时间，最后到达黄石国家公园。不管怎么样，也算是弥补了第一次没有去到的遗憾了。大提顿呢是以连绵巍峨的雪山著称，据说著名电影公司帕拉蒙的图标也是以此为背景。哎，不过我查了半天资料，没有找到一个官方说法好，那大提顿国家公园其实最早是法国登山者发现的，他们当时从怀俄明州的西部开始向上爬雪山，但是雪山爬着爬着越来越艰险无趣，就和他们在法国的生活形成了强烈的反差和对比。于是乎，他们开始怀念自己的家，温暖的被褥。可口的饭菜，还有 woman。所以，当他们爬上山头，看到雪山峰的时候，可能也是幻觉，也可能是自己歪歪啊，觉得看到了女性的乳房。其中中间的雪峰像是 D 罩杯，两边的是 C 罩杯，于是就有了 Les Doyennes t i t a n s 的称呼。这其实是句法语啊，我不知道我读的对不对。就是法语里面三个乳头的意思，所以后来建立国家公园的时候，也有想过引用当地印第安民族的名字命名，但最后 Titon 还是保留了，以至于现在法国人开美国人的玩笑都会说，美国国家公园有他们发现的 Las Tres Titans。再往北就是黄石国家公园。The Yellowstone National Park， 它是作为北美乃至世界上的第一个国家公园。那黄石可谓是美国的一个大金字招牌，很多中国人去美国，黄石是必须打卡的一站。然而很有意思的是，大部分美国人自己却都还没有去过黄石。毕业典礼期间跟老板请假，说要带爸妈去旅行。大老板啊、呃、要去。哪些地方，我就不不告诉他去哪里，去哪里，去哪里，然后他自己来一句：“哦 ，Yellowstone， 他还没有去过。”那我第一次知道黄石是在高中的时候买了一本《国家地理》的书籍，封面就是黄石的大棱镜，绚丽的颜色让人无比向往。于是乎，二零一四年的九月、The、，Labor t h e Day， 就跟这几个小伙伴们。一起自驾去了黄石，其实是三个学长在自驾，我跟绝神在后排睡觉，其中两个学长是从三号 C 飞到盐湖城，剩下我们三个是从 L A 飞去盐湖城。记得订票的时候，三号 C 的两位学长说：“嗯，我们是工程师，我们要追求线路的最优化。”还有一位在路程中说。自己到美国这么多年，第一次出来玩因为他说，其他时候如果他想要去什么地方，直接打开 Google Map 看看就行了。不过这也都是旅行中的趣谈，趣谈了。人生中第一次遇到警察 pull over， 也是在从盐湖城往西黄石路上的某一段，限速从八十一下降到六十的乡间小道上。所以除了司机，所有人都在呼呼大睡。突然就感觉车子停了，迷迷糊糊中看到窗外是个警察。我们的当时的司机他也是在美国生活了很久的，就是那个三号 Z 的某一个学长，所以他手一直是放在方向盘上面的。因为在美国，如果你手放下去，警察看不到你的手，他可以怀合理怀疑你是在掏枪的。因为美国持枪是可合法的，所以一定要乖乖的把手放在方向盘上，等待警察询问。我们事后讨论，觉得这一段很像是钓鱼执法，因为限速一下从八十降到了六十。这边这辆警车，它其实在路边一个小道一直等的，发现超速的车辆立马跟上前，跟了一段发现还是超速，就来 pull over。可逗，警察还跟我们说，嗯，我们一般超速都罚一百八，这次给我们打了个对折，罚了九十美金。哎，发生了这么一路之后，大家都没有困意了，心有余悸，慢慢上路，就再也没敢超速。黄石里面的住宿呢很难订到，所以我们就都住在了西黄石，还吃了鹿肉和野牛肉，感觉就跟牛肉没什么区别。因为都是温性的热肉,肉，虽然有点燥热。中间还有个小插曲，就是我们的组织者学长晚上在酒店洗澡的时候摔了一跤，事后检查也没什么事情，就是软组织挫伤。但是摔那一下，他感觉全身都散架了一样疼，因为担心会有骨折嘛，所以打了九幺幺送去医院。但是西黄石呢，又是一个很小很小的地方，当地都没有医院，最近稍微的大一点的医院还要开一个多小时，具体多少公里记不清了。那报警了之后，来了辆消防车，把他抬上担架，就一位学长陪着他一起去医院，另一位学长开车带着我跟觉生赶去医院，到医院检查没什么事情，休息了一会儿，就跟我们车子一起再回酒店。路上我们还在讨论这个消防车的出场费得有多少，然后受伤的学长说他的医保应该还能 cover emergency， 毕竟是个 IT 大公司，给员工的 medical plan 应该是比较好的。然后第二天我们在参观景区的时候，特意帮他在景区借了个轮椅。美国的这个 ADA 就是残就是无障碍通行做的真的很好。借轮椅不要钱不说，很多景点都有 ADA 那种适合轮椅的坡道，保证不同的人都能欣赏到景色。我们几个倒是觉得推轮椅是个很好玩的事情，轮流在推着它玩。好了，小故事说完了，那主要来说一说黄石的著名景点。从地图上看，黄石里面道路都是呈八字形的，数字八的八。如果跟旅游团一天就能绕完几个著名景点，所以第二次跟黄石跟团去黄石的时候，我们住在了黄石的小木屋。就难怪我们第一次去的时候怎么都订不到黄石里面的住宿，因为基本上都是旅行社提前包掉的。聊一聊几个著名的景点吧，第一个是 Mammoth Hot Spring， 叫猛犸温泉。由于热喷泉从地底下涌出来之后，又遇到冷空气，所以在地表面沉积了大量的碳酸钙，上千年下来就形成了猛犸温泉的梯田山 （Terrace Mountain） 模样。这里的梯田山也是世界上已知的最大的碳酸沉积泉，其中最著名的石灰华阶地。当温泉涌出的时候，地表温度大概是八十度，比较适合某种海藻的生长，所以这个接地 （terrace） 怎么中文我搜了一下，大概是接地这个意思，所以是五颜六色的。但后来由于某次地震影响了温泉涌出的路径，这里就不再有温泉涌出，那海藻死亡，地面干枯，最后都成了白色碳酸碳酸钙了。后来在爸妈跟团去旅行的时候，呃，并没有去到猛犸喷泉，就问了导游说为什么？导游说就没什么看头，因为没有水流了，就是因为地震。第二个就是诺里斯间歇泉盆地，这是这一个区域的间歇泉盆地是黄石区域温度最高、历史最悠久、最斑斓多。多彩的地热区和其他碱性的温泉不同，这里的温泉是罕见的偏酸性。里面的几个温泉区域都有栈道，能看到色彩的变化，也能闻到臭臭的味道，就有点像硫磺。在查找相关资料的过程中，就发现啊，这个盆地的词条，它是从黄石国家公园官网直接翻译过来的，但是只翻译了介绍，缺少了。地质知识，地质知识，黄石公园呢是一部活，是一部活的地理教科书。你只看风景而不了解背后的地质构造，也不能算是了解黄石。那这个盆地是主要两个地下温泉管道的交汇处，由大约六十万年前黄石破火山口的破裂产生了这个交汇处。所以造就了现在又热又活跃的温泉盆地。这个盆地的取名 Norris， 据说是根据黄石第二个园长 Pilatus W. Norris 命名的，以纪念他是首位提供关于这些热力特征详细信息的。那第三个就是老忠实间歇泉，叫 Old Faithful。为什么叫老忠实？因为当初探险者发现它喷发的时间间隔非常有规律，一直到现在，它喷发的时间还是很有规律。据2019年2月的记载，它现在喷发的平均频率是90分钟加减10分钟，高度从 32.3 米到 54.8 米不等，平均达到40米。由于地壳板块和地热活动的频繁。也有可能老中实有一天就不不忠实，不再喷发热喷泉了，所以去参观现场感受它的神奇，还是要趁早哦。第四个就是大冷镜泉 （Grand Prismatic Spring）， 就是我当年在《国家地理》杂志上看到的图片。首先呢，它很大，它是美国第一、世界第三大喷泉温泉。其次，它真的像冷静一样五彩斑斓，有蓝、绿、黄、橙、红等不同颜颜色。因为温泉中富含矿物质和藻类，还有微生物，综合作用下，在不同温度区域呈现出不同颜色。因为温泉水涌出地面温度还是很高，所以附近附近修建了栈道，可以供游人近距离观赏。但是由于水温热，表面永远笼罩着一层水蒸气，离得近的话是看不太清温泉的内幕，就是雾茫茫的一片。我们第一次自驾游去的时候呢，跟着其他游人爬上了附近的小山坡，那是个野道，但是能看到大冷清的全貌，当然跟国家地理杂志上不能比。说是野道，还好没有遇上熊，但是下山的时候看到了好几只野生麋鹿，也算是意外收获。第五个就是黄石大峡谷跟黄石湖了。黄石大峡谷是不能和科罗拉多大峡谷相比的，但是爬上爬下也挺累人的。我两次时间都有限，都没有 hiking。你知道 hiking 其实是美国人很热衷的一个活动。那我们第二次去的时候，因为跟团住在了小黄石湖边上的小木屋，反正住宿条件吧不咋地，但是地理位置好。导游说第二天早晨起来可以去黄石湖上看日出，结果第二天一大早起来之后，黄石湖面上雾蒙蒙的一片，看了个寂寞。啊、嗯，还有个小小 tips， 就是如果你自驾在国家公园上突然堵上了。不用着急，一定是遇到了什么野生动物。那我们在黄石看到最多的就是野牛、驯鹿，就是没在黄石看到熊。那其他跟黄石相关的一些事情，啊、呃，第一个就是 BCC 拍过黄石国家公园的纪录片，是获过各种大奖的，这个 B 站上能搜到，这个我放在我的收藏里面很久了。直到写完这一篇我都没有看完，希望以后有机会再来看完再来补充补充。那第二个是美剧的《黄石公园》，它讲述的是黄石公园边上一个农场主家、印第安人和土地开发商等等之间的利益角逐。呃，到二零二零年的时候，第三季已经完结了，就是在他第一季二零一八年初的时候，朋友就给我安利，不过我一直没有看。还有个就是跟我自己的经历相关吧。刚去读研的时候，就发现美国各个州的 quarter，quarter quarter 就是两毛五，都长得不一样。也有一美金的钢本，就是那种黄铜色的。不过我只在买地铁票的机器找零中收到过。那更流通的是两毛五的 quarter， 一般是去做去洗衣房的时候，都会攒一把 quarter 去洗衣房。或者带着整钱去洗衣房换一大把钢镚，慢慢的手里就有不同州的硬币了。啊，在学姐推荐下，从 Amazon 买了一个可以收集各州 quarter 的一个册子。美国的这个 quarter 的册子有两个系列，一个是各个州的，还有一个是各个州的国家公园的。前者的册子比较平淡无奇，这就是个地图。后者的册子多少还有点地貌特征，所以我买的是那个国家公园版的。然后收集各个州的 quarter。啊、呃，那时候国家公园系列的 quarter 要到二零二一年它才能出完，就是每年可能出一点新的，一直没有完结。那时候刚去的时候，二零一三年觉得二零二一年好遥远啊！现在来看，我哇，今年是二零二三年，都已经过去两年了。啊、哦，时光过得太快了。那接下来我们再聊一聊盐湖城。呃，大部分人去黄石和大提顿都是先飞到盐湖城，然后再一路自驾向北。这是一条比较经济实惠的路线，大部分旅行攻略也是做的。因为毕竟学生时期都很穷，当然也有土豪直接飞到 Jackson 还是哪里的小型机场，反正那个机票不便宜，土豪请随意。说起盐湖城，最早的印象是犹他爵士队和两千零二年的冬奥会。我对美国这些城市的最初印象都源自于 NBA。再后来有一个初中同学，他去了杨百翰大学读的会计。啊，我们那时候去黄石路过盐湖城的时候还见到一面。那最早的时候，嗯，摩门教的杨百翰就带领着他的教众拓荒到大盐湖附近。然后就留在那里定居了，所以盐湖城乃至犹他州都是摩门教的发源地，就很有意思。因为摩门教被基督教新教视为异类，不知道是不是因为一夫多妻。那教徒除了看圣经，也会看摩门经。反正现在的法律是不允许一夫多妻的，所以上个世纪摩门教把这条改掉了。像我同学念的摩门杨百翰大学属于摩门教学校。啊，如果是教徒，好像还可以免收学费，但你工作之后，好像要把收入中的一部分捐给教会。在我读研的学校边上，也有一个摩门教教堂，经常有穿着白色衬衣的年轻人两两结队走在路上，会把你拦下，然后跟你宣扬摩门教教义。最神奇的时候是啊，他们长着外国人脸，哦，或者也是亚洲人的脸，但是他们应该是土生土长的美国人。但他们的中文竟然很好，可以用中文来跟你传教。总体来说，他们宣传教义好像也也类似孝顺啊、善良啊、不乱搞啊，好像连喝酒、喝茶、喝咖啡都不能轻易的喝。具体我不是很清楚，我也只是听我同学提那么一点点。好多年以前啊，那个时候天空之境特别火，不管是玻利维亚还是中国的茶卡盐湖。因为它们都是盐湖，所以在太阳的反射下和天空连在了一起。但我们去大盐湖的时候，就仿佛看到的是个假盐湖。一是我们没有下到湖面上，第二是湖上面有好多好多小虫子，所以我们逛了一圈就走了，也没有感受到天空之境，略感失望。不过盐湖城周边很多其他国家公园都很值得一去哦。除了大提灯和黄石，还有布莱斯峡谷、拱门国家公园等等。到了冬天还是滑雪圣地哦。